0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتابه العظيم وسنته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظهما وحفظ على هذه الأمة دينها وهذا من أعظم النعم على هذه الأمة كما لا يخفى ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الفضل والرحمة دين الإسلام وكتابه العظيم وهذه المنة التي ينبغي لكل عبد أن يؤدي شكرها للخالق سبحانه وتعالى أن حفظ عليه دينه وعقيدته فيكون على بي... على بينه وبصيره فلا تجتاله الاهواء يمنه ويسره ولا الدعوات المضلله فان الانسان اذا عرف طريقه لم يلتفت الى اي دعوه الى اي دعوه عن يمينه وشماله ونحن في هذا المجلس نتكلم على العلويه النصيريه من جهه العقائد والنشاه وكذلك عن شيء من اهدافها والكلام على العقائد والأفكار من الأمور المهمة أن يعرف الإنسان طريق الخير وطريق الشر وذلك من الأمور المهمة والمقاصد السامية التي جاء فيها الدليل في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والإنسان أقوى ما يكون من جهة الحجة وأقوى ما يكون من جهة البينة أن يعرف طريق الخير وأن يعرف كذلك طريق الشر وكلما كان الإنسان بصيرا بالطريقين كان من أهل التوفيق والتسديد والإعانة وإذا جاهل الإنسان أحد الطريقين فإنه يقل عنده الثقة بسلوكه لهذا الطريق فربما تردد أو ضعف إيمانه عند شيء من الفتن يلتبس فيها الحق بالباطل واعظم الناس مرتبه الذين يغيلون بمعرفه الحق ومعرفه طرق الشر التي, التي تقترن بتلك الطرق التي يسلكونها فيهم زمنا من غير اسراف او غلو وهذا من الامور المهمه التي اذا عرفها الانسان حمى حمى عقيدته وكذلك حمى فكره فان الانسان اذا اراد ان يسلك طريقا ممتدا من مكة إلى المدينة وكان على معرفة بهذا الطريق ومعرفة أيضا بالطرق التي عن يمينه وعن شماله فإنه لا يمكن لأحد أن يعكر صفوه إن ضلله فقال له إن ثمة طريق عن يمين وشمال هو أهدى فإنه إذا عرف الصراط المستقيم والطريق الذي يوصل إلى الحق وإلى الغاية التي يريدها وعرف الطرق المؤدية إلى خلاف مقصوده فإنه لا يمكن لأحد أن يضلله ولكن إذا عرف الغاية وجاء أحد من الناس وأراد أن يبين له طريقا آخر يوصله إلى الحقيقة التي ينشدها ولو بطريق أقرب فإنه لا ينطلي عليه إلا إذا كان من أهل الجهالة بطرق المخالفين ولهذا كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل العناية بهذا الباب كما جاء عن حذيفة عليه رضوان الله تعالى كما في الصحيحين وغيرهما أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني إن معرفة الإنسان بطريق الخير وطرق الشر يعطيه ثباتا فإنه لا يمكن لأحد أن يأتيه بشيء قد غاب عنه فإذا عرف ذلك الطريق ذلك الطريق الذي يسلكه والطريق المخالف أيضا له إن دعي إليه كان على بينة وبصيرة أكثر ممن يدعوه إليه ونحن في هذا الزمن قد كثرت الدعوات المناوئة للإسلام والمناهضة له تدعو, تدعو إلى مخالفة دين الله سبحانه وتعالى وتدعو إلى شيء مما يوافق الحق تارة ويخالفه تارة أخرى فنحن أحوج ما نكون إلى بيان تلك الحقائق بالنسبة لطريق الحق وبالنسبة لطرق المخالفة على شتى أنواع المخالفة بحسب الاقتران بحسب الزمن وبحسب الساعة التي يعيشها الناس وأفضل ما يكون الإنسان بصيرة وذراية ومعرفة أن يصاحب الإنسان زمنه من جهة إدراك الأفكار والعقائد المحيطة به حتى يضمن الإنسان حياته فإن حياة الإنسان ليس بأن يدرس أشياء قد اندثرت لا يكلف بمعرفتها وإنما أن يعلم الإنسان أن حياته هي التي يكلف فيها منذ جريان القلم عليه إلى أن يأخذ الله جل وعلا روحه ويختاره ويختاره إليه من الأمور المهمة التي ينبغي الكلام عليها قبل الولوج في, في, في محاضرة هذا اليوم أن نعلم أن العقائد والأفكار متنوعة منها ما هو ظاهر البطلان ومنها ما بطلانه مشوب ببعض الحقيقه، ومنها ما هو باطل باطل محض ولكنه يتلبس بشيء من اللباس، من اللباس الذي يظهر فيه التزييف وكذلك التزوير، فيظهر في ظاهره في ظاهره بان صورته الحق. ومنها من ومن هذه الحقائق وكذلك ايضا الفرق والطوائف، وكذلك الافكار والعقائد ما لها ظاهر وباطن ومنها ما لها باطن لا يمكن ان يصل الانسان الى ما يمكن أن يصل الإنسان إلى باطنها ولا يعرف إلا إلا ظاهرها ولهذا نعلم أن إدراك الإنسان لهذه الطوائف يجد فيه من المشقة والكلفة ما لا يتيسر له ولو كان في طائفة هي أشد إغالا في الباطن أو تشعبا وكثرة أتباع وكذلك مصنفات فإنه لا يعرف ذلك إلا بمعرفة ما هو مدون يعني ما هو مدون؟ في مصنفات تلك الفرق ولهم مصنفات ولهم أتباع يجهرون, يجهرون بدعوتهم لهذا أعقد الفرق على الإطلاق المنتسبة للإسلام وغير المنتسبة للإسلام هي فرق الباطنية التي تبدي شيئا وتخفي شيئا آخر وذلك أنه لا ينكر للإنسان أن يعرف الحق على سبيل, على سبيل الحقيقة والبيان الذي هم عليه ومعلوم أن الشريعة قد خاطبت الناس بالاخذ بالظواهر وعدم الرجوع وتحكيم الناس الى ما في قلوبهم فان القلوب لا يعلمها الا الله ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح ان الله لا ينظر الى صور ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى الى القلوبكم التي في الصدور والمراد بهذا ان هذه النظره نظره خاصه بالرب سبحانه وتعالى لا تتعلق بامر البشر واما بالنسبه للبشر فما عليهم الا الا الظواهر ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الناس بظواهرهم واما البواطن فاحاله الى الله ولا يطلع عليها احد الا من خصه الله جل وعلا بشيء من الادراك من معرفه الغيب ولهذا جاء في الصحيحين وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر من عنده رجل فقال ما تقولون في هذا فقال هذا يوشك ان اذا غاب ان يسال عنه واذا خطب ان يزوج واذا سال ان يعطى فلما جاء رجل اخر فسال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال عليه, فقال عليه الصلاه والسلام ما تقولون في هذا فقال هذا يوشك اذا غاب ان لا يسال عنه واذا خطب ان لا يزوج واذا سال ان لا يعطى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الارض من هذا والمراد بذلك أن أمر البواطن لا يدركه كثير من الناس وإنما يحكمهم ما يرونه من حال الإنسان في ظاهر أمره والظواهر من الأمور المشكلة لدى كثير من الناس وذلك أن حكمها بحسب اقتران الإنسان ببصره الذي يشاهده فإن الإنسان قد يطلع على شخص ساعة أو يطلع عليه عشرا فتتباين المعرفة بحسب الاطلاع ولهذا تتناقض أحوال الناس بالتحكيم على ظواهر الناس بحسب ما يرون لهذا هذا يزكى وهذا يذم وهي الذات واحدة وذلك أن الإنسان قد عرف عنه ما لم يعرف غيره وأما بالنسبة للبواطن فإن حكمها واحد ولهذا كانت بالنسبة لله جل وعلا هي الحكم فالإنسان يتصنع بظاهره ولا يتصنع ولا يتصنع بباطنه على الإطلاق لهذا الإنسان يوزن بباطنه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصيحين وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يعني أن العبرة بعمل القلب لا بعمل الجوارح وما يلفظه الإنسان من أقوال فهي ليست حكما عند الله مجردا حتى تخترن بشيء من عمل الباطل. وأعمال باطن من الأمور التي التي يكثر الكلام حولها عند السنة والجماعة وكذلك عند كثير من الطوائف المنتسبة للإسلام وعند غيرهم وهي من الأمور التي يتشعب فيها الناس والكتاب حتى يصل في ذلك إلى درجة الوسوسة في الحديث عن خواطر القلب وكذلك أيضا طرائق الهوى فيه والنفس والعقل والتلازم بينهما وهذا مما لا يمكن للإنسان أن يحيط به لهذا عليه أن يرجع الإنسان في ذلك إلى نصوص الشريعه كتابا وسنه، ولهذا تحير اهل الكتاب بمعرفه الروح فجاؤوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارادوا ان يسالوا عن هذا الشيء الكامن الغائب في جوف الانسان، فسالوه عن الروح، فقال الله جل وعلا قل ان الروح ان الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا، وهذا الامر فيه اشاره الى ان الانسان ينبغي ان يكل الباطن الى الله لا يكله الى احد الى احد من خلقه، لهذا ينبغي ان نعلم أن الطوائف المنتسبة للإسلام حكم العلماء عليها هي هو حكم على ظاهرها لا حكم على باطنها، لهذا تتباين نظرات الناس وكذلك الحكم في افعالهم بحسب ما يظهر ما يظهر منها. واشد هذه الطوائف الباطنيه التي التي يحكم او تحكم حالها الى الى ظاهرها وباطنها مجهول عند كثير من الناس او عند او عند اكثرهم هي الطائفه هي الطائفه النصيرية العلوية ويقترن بذلك جملة من الطوائف الباطنية المنتسبة المنتسبة إلى طوائف الرفض وهي أنواع أنواع كثر. وهذا مما يطول الخوض فيه في طوائف الباطن، ولكن كان من المهم أن نخوض فيه لأن الباطن هو ضد النشر وضد بيان الحق. وهذا الأمر إذا كان الإنسان يكتم عقيدته ويكتم فكره الذي الذي انطوى عليه ويصدر عنه قولاً وفعلاً، صعب على الإنسان أن يصل إليه، لأن الإنسان حكمه في ذلك كما تقدم هو عمل الجوارح وكذلك قول اللسان، وأما البواطن فأمرها إلى الله،, إلى الله سبحانه وتعالى إن الإنسان إذا كان لا يدعو إلى عقيدته ولا يعمل بها موافقا لباطنه لم يكن من جهة الأصل على معرفة لغيره ولم يكن أيضا على هدى ونور إن دين الإسلام من جهة الأصل دين ظاهر ولهذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم محجة بيضاء وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة على خير ما بلغ العلماء الدين وإذا كتموا الدين فإن الدين حينئذ سيضمحل والعلماء وكذلك الأمة إذا لم يكن فيها متصدرون يبينون الحق فإن الحق حينئذ سيضمحل وينزوي حتى يبقى يبقى في الكتمان حتى يتلاشى من افعال الناس وربما وربما من اقوالهم لهذا جاءت الشريعه بحمايه الاسلام ظاهرا وباطنا وامرت باظهاره وان كتمانه نوع من النفاق فهي تقابل مساله الباطنيه ان الشريعه جاءت باظهار العمل وذلك لامور متعدده منها ان الايمان لا يمكن ان ينغرس في قلب الانسان الا باقتران الباطن مع الظاهر وذلك اقوى فإنه إذا انفصل الباطن عن الظاهر بقي القلب بعيدا عن العمل الذي يؤكده ويذكره بإيمانه شيئا فشيئا حتى لا ينصرف عنها بعمل من الدنيا أو شيء من العوارض التي تطرأ عليه من وساوس الشيطان أو أعمال الدنيا وملهي وملهياتها فإنه إذا كان كذلك قوي ايمانه، وإذا كتم الحق الذي الذي يعلمه وانفصل ظاهره عن باطنه فإن ذلك يضمحل وربما كان من اجهل الناس، لهذا جاءت الشريعة بمحاورة بمحاربة امر الباطل المجرد وامرت بالعلانية، علانية الباطل على وجه الحقيقة وان الانفصال في ذلك هو علامة نفاق، ولشدة محاربة الاسلام لذلك جعلت خصوم الاسلام على نوعين كفار مردة وجعلت المنافقين دونهم ولهذا المنافقون في الدرك الاسفل في الدرك الأسفل من النار وهذا نعلم أن الشريعة قد جاءت مخالفة للتيارات الباطنية بالعلانية وهذا من جهة تقوية الإيمان الأمر الآخر أن الإنسان إذا لم يجهر بما في عقيدته بباطنه فإن هذا علامة, علامة ضعف ولهذا نعلم أن العقائد والأفكار لا يمكن أن تصح لدى الإنسان إلا باقترانها بغيرها فإن الإنسان لا يعرف طوله إلا إذا اقترن بغيره من الناس فيعرف هذا قصير وهذا طويل كذلك لا يعرف الإنسان من جهة جماله وحسنّه وبياضه إلا باقترانه بغيره وهذا أمر معلوم وهذا أمر قدري جعله الله جل وعلا كذلك في الأمور المحسوسة فإن الأشياء إذا اقترنت ببعضها تمايزت عن غيرها حسنا وكمالا ونضاره وغير ذلك، لهذا دعا الاسلام الى الى اظهار كل ما فيه من عقيده ومن عقيده وافكار واعمال ان تظهر على جوارح على جوارح الانسان، لهذا كان الايمان قول وعمل واعتقاد وكله من ايمان من ايمان الانسان لابد ان يقترن معه، فاذا تجرد ايمانه من هذه الثلاث لم يكن من اهل لم يكن من اهل الايمان باتفاق باتفاق اهل السنه والجماعه وهذا أمر, وهذا أمر معلوم كذلك فإن إظهار العقائد التي يعمل بها التي يعتقدها الإنسان أظهرها من جهة عمله وكذلك من جهة قوله فيه إشارة إلى أنه من أراد أن يقارن الحق الذي نحن عليه فليأتي فليقارن فإن هذا فيه إشارة ومراجعة للإنسان الذي يرى ذلك الأمر فإنه إذا رأى أن غيره أحسن منه مدعاة إلى قبول, إلى قبول الحق وهذا أمر كما أنه في العقائد والأفكار كذلك أيضا في الماديات فإن الماديات لا تفهم من جهة جوهرها إلا بضربها ببعض وهذا أمر معلوم فالإنسان إذا أراد أن يختبر جرمين من جهة الأقوى سواء كان من الحجارة أو الزجاجة ونحو ذلك ضره بهما ببعضهما فامتاز الأقوى وثبت وانكسر الأضعف وهذا أمر معلوم إذن فالمخالطة والنقد وضرب الأفكار وإظهارها ب... وإظهار اقترانها ببعض فإن هذا مدعاة لمعرفة الحق, الحق من الصواب وكذلك أيضا فإن العقائد إذا لم تظهر على الجوارح لم تنتشر والعقائد الباطنيه تبقى في الزوايا وتضمحل شيئا فشيئا ان لم تتلاشى فتبقى فتبقى عقائد فرديه يفعلها الناس في الظلام، لهذا كان دين الاسلام يدعو الى تبليغ الحق للناس ودعوتهم ايا كانوا سواء كانوا من دائره الاسلام من دائره الاسلام الذين يتبعونه من اهل الحق والمعرفه الذين خرجوا عن الاسلام بشيء من المفسقات من المعاصي ونحو ذلك او كانوا من الكفار على شتى درجاتهم سواء كانوا من أهل الشرائع السماوية المبدلة كاليهود والنصارى أو كانوا من الملاحدة وغير ذلك من الوثنيين وغيرهم أو من الصابعة والمجوس وغير ذلك أن الإسلام ينبغي أن يصل إليهم ولهذا خاطب الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بإخراج ما لديه وعدم حبسه ولو كان آية لهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يقول عبد الله بن عباس كما روى بن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث علي بن ابي طلحه ان عبد الله بن حب بن عباس قال في قول الله جل وعلا يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك قال بلغ ما انزل اليك من ربك ولو كتمت ايه فما بلغت رسالته. وهذا يظهر ايضا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن جماعه من الصحابه قال عليه الصلاه والسلام بلغوا عني ولو ايه. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج يعني أنه ينبغي للإنسان أن يبلغ الحق الذي لديه إلى من طلبه أو لم يطلبه لهذا قال الله جل وعلا مخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا، لهذا يجب على الإنسان أن يبلغ الحق لمن طلبه أيا كان لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعقد المجالس للعلم والتذكير وكان إمة الإسلام من الصحابة يدعون إلى ذلك لبيان الحق أنه لا يوجد لدينا عقيدة عقيدة خافية في هذا الأمر ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالبلاغ وكان في ذلك أتباعه وقد روى البخاري في كتاب الصحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أبي بكر بن حزم فقال إني خشيت دروس العلم فاكتبوا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان العلم لا يذهب حتى يكون حتى يكون سرا. العلم والعقائد اذا كانت سرا لا تظهر فانها تذهب شيئا فشيئا وهذا ما لا يمكن للانسان للانسان ان يدركه. هذه المقدمه من الامور المهمه التي ينبغي للانسان ان يدركها قبل ولوجنا فيما يسمى بالعقيده النصيريه وبيان الطرق والمذاهب التي هي عليها وقبل الولوج ايضا فيها يحسن ان نتكلم على شيء من من تفاصيل العقائد وكذلك الاتباع للحق الذي الذي يدعون اليه ان اتباع الحق يتباينون، منهم من يعرف الحق على سبيل التمام والكمال ومردهم في ذلك الى الى دساتيرهم وقوانينهم التي يعتمدون عليها هي الحكم، واما تفسيرات الناس واهواء الناس فانهم يتباينون في هذا الامر، فضلا عن ذلك الفسقه والذين يخالفون امر الله جل وعلا، فاذا جئت اتيت الى الاسلام تجد ان ثمه اناس خالفون أمر الله سبحانه وتعالى في كثير من أوامره كتابا كتابا وسنه هم ينتسبون الى الاسلام من جهه المخالفه في الظاهر من من موافقه اهل البدع موافقه اهل الفسق ربما مشابهه اليهود والنصارى ونحو ذلك هذا لا يخرجهم في كل الاحوال من من اطار الاسلام فهم يسمون من اهل الاسلام وهذا ما يشكل عند كثير من المخالفين الذين الذين يخرجون عن دائره الاسلام الكبرى في تفسير كثير من تصرفات اتباع تلك المذاهب في أي هذه الأفعال تنتسب للإسلام فيقع لديهم إشكال ولهذا يجد المحققون في تفسير العقائد والأفكار والمذاهب إشكالا كبيرا في إفهام العامة أو أو الناس البعيدين عن عن فهم عقائد تلك الأفكار وأصولها وكذلك أيضا ما يقولون في مصنفاتهم وكذلك أيضا ما يقول ما يقوله علماؤهم وكذلك أيضا ما في دساتيرهم وقوانينهم وأثارهم فضلا عما يدي ينون به ويكون هذا من الأصول الكلية التي يعتقدها التي يعتقدها الجميع. إن من الأمور المهمة أن يتعصى لدينا أن العقائد الباطنية المنفصلة ظاهراً عن باط ظاهر الذي ينفصل ظاهرها عن باطنها هذه من العقائد المشكلة من جهة بيانها للناس وأما من جهة أهل التحقيق فإنها فإنها من الأمور من الأمور الظاهرة الظاهرة البينة فرق الباطنية نشأ في الإسلام. في عقائد الرفض وظهرت في الائمه الاثني عشريه الذين جعلوا, جعلوا الامامه الامامه في الائمه الاثني عشر وهم من نسل علي بن ابي طالب من فاطمه عليها عليها رضوان الله تعالى، ويحسن ان نتكلم على نشاه هذه الفرق الباطنيه وكذلك اصل وولاده النصيريه بابتدائها، رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج ابنته علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى، وانجبت له ابناء وهم الحسن الحسن والحسين. والحسن والحسين هما سيد شباب اهل الجنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين منزلتهما في نصوص كثيره من الاحاديث، والمتفق على صحتها، وكذلك احاديث كثيره هي عند عند اهل العلم، ويكفي في ذلك انهما انهما من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم اول ما يدخل في ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن الحسين وهما سيد شباب اهل الجنه بدا من هنا التعلق بهما باعتبار انهما الذكور من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بهذا نعلم ان لله جل وعلا حكمه عظيمه ان لم يجعل لرسوله عليه الصلاه والسلام نسلا ذكرا مباشرا فاذا كان هذا التعلق بالذكور من نسل ابنته عليه الصلاه والسلام ومعلوم عند عند العرب ان ابنه الرجل أبناؤها, ابناؤها لا يعتبرون لا يعتبرون منه مباشره من جهه من جهه الارث بخلاف الولى والقربى ونحو, ونحو ذلك ولهذا يقول الشاعر العربي يقول الشاعر العربي بنونا بنو ابنائنا وبنات وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد. يعني ان ابناءنا هم ابناء ابنائنا من اصلابنا واما بالنسبه لبناتنا فان ابناءهن هم ابناء الرجال الاباعد ولكن لما اقترن ذلك من نسل فاطمه عليها رضوان الله تعالى بعلي بن ابي طالب وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلق به اهل, أهل الاهواء. الائمه الاثني عشرية الذين يزعمون لهم العصمة هم من نسل من نسل الحسين ويخرج منهم واحد وهو الحسن عليه رضوان الله تعالى الحسن بن علي فانه اخو الحسين والحسين عليه رضوان الله تعالى يعتبرونه هو هو ثاني او ثالث الائمة فاولهم علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وهذه هؤلاء الائمة هم كلهم من نسل من نسل واحد ينتهونا بمحمد بن الحسن وهو المهدي المنتظر الذين الذي يزعمون إنه في السرداب وينتظرون خروجه وحتى حتى, حتى يفتح على الأمة الظلمات وهو محمد ابن الحسن ابن محمد ابن علي ابن محمد ابن علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن, علي ابن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى هؤلاء هم الايمه الاثني عشر ويفضوا إليهم الحسن بن علي ابن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى. لما كانت الولاده على سبيل التسلسل في هؤلاء هؤلاء توقفت الولاده عند الحسن العسكري، فلم ينجب له على الصحيح على الصحيح من كلام المؤرخين. فلما كانت السلاله توقفت تحيروا في ذلك لانهم يرون ان هؤلاء هم الائمه. فلما توفي الحسن الحسن انصرف اتباعه في ذلك اشياعا وقالوا: انه بإنه بموتهم مات الشيعه ومات اتباع ال البيت ولم يبقى ولي يبلغهم الوحي فكانوا يتعلقون يتعلقون بهم ويرون انهم معصومون اشد من عصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخذ الرافضه يموجون في ذلك موجا كثيرا وتباينوا في ذلك في المخرج من هذا حتى ظهرت تلك الدعوه بان الحسن العسكري قد ولد له ولد وانجب له قيل ان عمره ثلاث سنوات او ست سنوات وادخل ادخل السرداب فاخفي ذلك لانه لم يكن له جسد ظاهر بين فاخفوه وقالوا هذه هي الغيبه وان فرج الامه لا يمكن ان فرج الامه لا يمكن ان يظهر الا بظهوره وحين وضعوه بمثل هذا الموضع حلوا مساله حلوا مساله الامامه وان الامامه باقيه الى ان يرث الله الارض ومن عليها فلما كان ثمة خفاء ظهر ما يسمى بالأوصياء والنواب. والابواب الذين يكونون يكونون لمحمد المهدي المنتظر وظهر كل يدعي من تلك الدعاوى انهم ابواب وأوصياء لمحمد المهدي الذي كان الذي كان في السرداب وهم قد دخلوه فيما ادخلوه فيما يزعمون في السرداب عام 200 عام 260 للهجره رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بيننا وبين دخوله للسرداب 1172 و70 عاما وهو وهو في السرداب ولم يخرج وهذا جعلهم يتعلقون ويختلفون كثيرا واصبحوا على طوائف على طوائف وفرق ظهرت في هذه المرحله بعد محمد بن الحسن العسكري بعد دخوله السرداب فيما يزعمون ظهر ما يسمى بالاوصياء وكذلك الاتباع ظهر محمد بن نصير النميري وقال انه باب انه باب له ويصل اليه وانه يبلغه الامر فظهرت حينئذ ما يسمى بالنصيريه ومحمد بن نصير قد ادرك الحسن العسكري وادرك والده الهادي وادرك ايضا فيما يزعم محمد بن الحسن وهو المهدي ادرك هؤلاء الثلاثه وقد توفي عام عام مائتين مائتين يعني بعد دخوله في بعد دخوله في السرداب بعشر بعشر سنين وفي هذه العشر ظهرت هذه الدعوه ثم تطور في بضع سنين وادعى وادعى النبوه وان جسد الغائب قد حل قد حل فيه. ظهرت هذه الفرقه وخالفه طوائف من اهل الرفض والتشيع في هذا الامر، والشيعه في ذلك على طوائف على طوائف متنوعه، منهم غلات منهم غلات واشد طوائف الرفض المتبعون في في ظاهرهم لآل البيت هم النصيريه، اشدهم غلوا وابعدهم عن دائره الاسلام على الاطلاق. ويليهم بعد ذلك ويليهم بعد ذلك المخطئه، والمخطئه هي طائفه ايضا خارجه عن الاسلام ولكنها اقل كفرا من النصيريه، وهم الذين يقولون ان جبريل ان جبريل اخطا برسالته، فيقولون اخطا الامين فصدها عن حيدره، يعني اخطا الامين برسالته وهو جبريل عليه السلام، فصدها عن حيدره وهو علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى، وهم يخطئون جبريل وتبعا لذلك يخطئون كل من اخذ الولايه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيرون أن فيرون أن أبا بكر مخطئ بل يضللونه ويلعنونه وكذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان عليهم رضوان الله وذلك أنهم قد اغتصبوا الخلافة فإنهم إذا رأوا أن مقام النبوة هو أولى به من غيره من محمد صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يرجع الحق إليه بموت محمد صلى الله عليه وسلم فلما لم يرجع كل من نازعه فإنه منازع للحق لا وعلى هذا يرون ان الحق قد انصرف من من اول وهله ابتداء وهذا طعن في جبريل عليه السلام، وطعن ايضا في حفظ الاسلام من جهة الاصل وبمحمد صلى الله عليه وسلم ان حمل حقا ليس ليس اليه، وهذا وهذا امر زور فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين في مسألة المرأة التي تقول ان لي ان لي ضرة واني اريد ان اتشبع من زوجي بما لم يعطني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطاك لابس ثوبي زور، وهذا اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله في حال امرأة تتشبع في حق زوجها عند ضرتها تريد إثارتها فكيف التشبع بالوحي لعن الله من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ويرون أن الحق وأن الضلال قد تفاصل من تلك اللحظة ويرون انهم اتباع علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى. وقيل ان النصيرية لم يسمون بهذا الاسم تبع لمحمد بن نصير بن نصير، وثمة قول ضعيف انهم انهم يتبعون للنصير وهو مولى علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى. قالوا وذلك انه ادعى الربوبية لعلي بن ابي طالب. فعلي بن ابي طالب لما علم بزعمه ذلك دعاه واستتابه فلما لم يتب اراد قتله. فلما قتله وحرقه بالنار قال علمت أنك رب ولا يعذب من نار الا رب النار ولم يرجع عن قوله، وهذا غايه في التمسك به وهذا غايه في التمسك بامر بامر وعقيده الباطل ظاهرا ظاهرا وباطلا وبدا التعلق بحق علي بن ابي طالب بعد موته وان في ذلك وكان في زمن علي بن ابي طالب اجلال للخلفاء الراشدين ممن سبق من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا انهم وصفوا خضوع علي بن ابي طالب بما ظهر منهم من اجلال لاصحاب رسول الله ان ذلك نوع من من انواع التقيه فاظهروا من فعل علي بن ابي طالب الحق عقيده التقيه ونشات من تلك من تلك اللحظه واخذوا بالاتباع وظهر في ذلك طوائف منهم الرافضه والرافضه وهي الطائفه الثالثه ايضا الذين رفضوا الذين رفضوا مجلس زيد بن علي بن الحسين حينما سالوه عن ابي بكر وعمر فقال فترضى عنهما فترضى عنهما عليه رضوان الله تعالى فرفضوا مجلسه فقال عليه رضوان الله رفضتموني رفضتموني فسموا رافضه ولهذا نعلم ان طوائف الرافضه من جهه شده بعدهم عن الحق ان اعظمهم النصيريه وهي التي نتكلم عليها في هذا المجلس الثانيه هي المخطئه والثالثه هم الرافضه ثم يتباينون في ذلك من جهه تعلقهم ومنهم من يحمل من بعض هذه الطوائف شيئا من الباطل ومنهم من من يتجرد من بعض الباطل و يتمسك بشيء من ذلك بحسب بحسب ما يرون لما كان هذا الامر يتعلق برجل خفي والناس يتعلقون به كل يظهر أنه وصي فظهر أوصياء كثر في هذا أولهم محمد بن نصير ثم جاء بعد ذلك أناس كثر وآخرهم بل من متاخريهم الخميني قال أنه وصي محمد بن الحسن المهد المهدي المنتظر وأنه يبلغهم بذلك وأنه يلتقي به وأنه يلتقي بهم مرارا وهذا من الأمور التي تحمل جملة من المتناقضات وهي سبب تشتتهم في ذلك وكذلك سبب عدم وجود كلمة لهم سواء لو اظهروا، وذلك أن ظاهر الحق إذا ظهر للناس يختلف بعض الناس في تفسيره، لهذا جعل الله جل وعلا الحق في أهل الإسلام، الحق في أهل الإسلام يختلفون فيه ولو بشيء يسير في ظاهر الأمر، لهذا كان اختلاف الأمة كان اختلاف الأمة رحمة. وهذا في بعض فروع الإسلام، وأما في العقائد فليس برحمة، ولهذا جاء عن أبي يزيد البسطامي قال اختلاف الأمة رحمة إلا في تجريد التوحيد، يعني أنهم إذا خالفوا في أمر التوحيد فإنهم خالفوا أمر الرحمة، وأما إذا كان في أمر الفروع فإن الخلاف رحمة، والمراد بالرحمة أن العقائد إذا ظهرت للناس العقائد اذا ظهرت للناس فان بعض الفروع يختلفون فيها بحسب اجتهادهم ويكون هذا الاختلاف من امور من امور الرحمه. والرافضه حينما اسروا عقيدتهم وهي باطله فان الباطل اذا ظهر سيتقسم عليه الناس، ولهذا لا يمكن ان يكون ثمه زمن يجتمع فيه الرافضه على كلمه على كلمه سواء، لانهم قد اضمروا باطلا باطلا فلا يمكن ان يجتمعوا على ذلك الباطل على الباطل الاختلاف لاختلاف الناس عليه من باب اولى كما تقدمت الإشارة, الاشاره اليه لما كان هذا الامر يتعلق بعقيده باطنيه صعوبه على الرافضه وصعوبه عموما وصعوبه ايضا على النصيريه ادراك احكام الدين وذلك انهم يرون الا وسيط بين بين العباد وبين ربهم الا من كان بابا بابا بينهم وبين ذلك المهدي المنتظر فعلقوا سائر شرائع الاسلام بذلك ولهذا تجدهم كثيرا تجدهم كثيرا يقررون عدم عمل شرائع الاسلام فلا يرون الصلاه ولا يرون الزكاه والصيام ولا يرون الحج ولا يرون الجهاد ولا يرون كثيرا من احكام من احكام الدين وذلك انه لا يقيمها الا الا المهدي المنتظر وهذا عند عند النصيريه على خلاف مع على خلاف مع الطوائف من المخطئه وكذلك وكذلك الرافضه الذين يؤمنون بشيء من اركان من اركان الاسلام. اما بالنسبه للنصيريه فانهم يقرون في مصنفاتهم انه لا يوجد شيء من احكام الاسلام من اركانه ينبغي العمل العمل به. فيجعلون الصلاه المذكوره في القران وما في السنه يفسرونها على جمله من التفسيرات. الباطنه التي ينبغي للانسان ان يعمل الا يعمل بها فيفسرون فروع في الاسلام بجمله من التفسيرات ياتي الكلام عليها بعد الكلام على عقيدتهم و وكذلك ايمانهم بالله بالله سبحانه سبحانه وتعالى ان ايمان ايمان النصيريه بالله جل وعلا هذا من الأمور المشكلة عند كثير, عند كثير من العامة وإدراك تلك, تلك الطائفة على الحقيقة الباطنة مع إضمارهم لذلك الباطل وقلة مصنفاتهم وكتبهم التي التي يروجونها بين الناس صعوبة على كثير من الناس فهم تلك العقائد التي يعتقدونها في حق الله جل وعلا إلا أن من صنف وكتب في العقائد يجمعون وكذلك يجمع يجمع إمة النصيرية على أن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أنه إله يعبد من دون الله وأنه يتصرف في الكون ويعتقدون فيه كما يعتقد النصارى في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ويرون أن وجود علي بن أبي طالب في الأرض كوجود عيسى كوجود عيسى في الأرض وأن أن علي بن أبي طالب حينما قُتِل في الأرض أنه كان متجسدا بجسد كما تجسد جبريل عليه السلام بصور من البشر حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه حينما قتل عليه رضوان الله تعالى قتل ذلك الجسد والروح باقية ارتفع فيرون أن ذلك الجسد هو الناسوت وأن الروح الذي فيه هي اللاهوت وأن الذي قد قتل علي بن أبي طالب عليه رضوان الله هو عبد الرحمن بن ملجم رجل مقدس معظم وذلك أنهم يرون أنه قد خلص اللاهوت من الناسوت يعني أنه قد خلص الإله من ذلك الجسد الذي اضطره بالبقاء في الأرض لهذا يعظمون من قتل علي بن ابي طالب وهذا امر وهذا امر في غايه في غايه القبح لا يمكن ان يؤمن ان يؤمن به بشر من جهه التشبيه هو مشابه لعقيده لعقيده النصارى في عيسى في عيسى عليه الصلاه والسلام من جهه قتله وكذلك تلبسه بصوره بشر وكذلك ايضا في صلبه عليه الصلاه والسلام. وكذلك ايضا في عقيدتهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون ان النبي صلى الله عليه وسلم جسد لعلي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وان هذا الجسد ان هذا الجسد له تشريع وان ذلك التشريع يكون في سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى فكان وحينئذ من جهه من جهه عقيدتهم يقولون بعقيده تثليثيه باطنه تشابه ما عليه ما عليه النصارى من جهه هذه العقيده التثليثيه في علي بن ابي طالب وانه هو الاله وان الجسد علي وان الجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان المشرع وحامل التشريع هو سلمان الفارسي ومشابه لعقيده لعقيده النصارى. ثمه اشكال عند كثير من العامه او كثير من المثقفين والمطلعين على بعض ظواهر العقائد انهم لا يربطون كثيرا بين اصول العقائد واللوازم التي يجري عليها اصحاب تلك العقائد. فحينما يتكلم العلماء على عقائد على عقائد فرقه من الفرق فان المؤصلين للعقائد يحملونها على تاصيل عقيده الاسلام من جهه الايمان واللوازم لهذا تجد بعض العلماء من اهل التحقيق من ائمه الاسلام حينما يتكلمون عن النصيريه يقولون ان النصيريه لا يؤمنون بوجود رب ولا يؤمنون بوجود اله يريدون بذلك انهم لا يؤمنون باله الاسلام كما يقولون عن النصارى انهم لا يؤمنون بربنا كذلك ايضا حينما يقول المحققون من اهل العلم يقولون ان النصيريه لا يؤمنون باليوم الاخر وهذا الأمر من جهة عدم إيمانهم باليوم الآخر أخذ على سبيل اللزوم وذلك أنهم يعتقدون يعتقدون أن الأرواح تتناسخ يقولون إن الأجساد إذا قتلت أو ماتت أنها لا تفنى وإنما تكون الأرواح والأجساد ممتزجة كما يكون القميص حينما يلبسه الإنسان وينزعه ويضعه ويلبس ثوبا ثوبا آخر هذا الجسد هو الروح ويرون ذلك الثوب هو الجسد فيرون الروح التي في داخل الجسد إذا قتل ذلك الجسد انتقلت إلى شخص آخر والناس في ذلك على أقسام منهم أهل الطاعة والديانة الذين يسلكون تلك العقيدة المصيدية فإن, فإن هؤلاء تنتقل أرواحهم إلى الأجرام السماوية والأفلاك فبحسب عظمهم وقربهم ودنوهم من ودنوهم من اتباع علي بن أبي طالب فإنهم يكونون من أهل من أهل من من العلو فيتعلقون بالنجوب وإذا عظموا كانوا في الكواكب وإذا عظموا كانوا في القمر أو في الشمس ونحو ذلك لهذا يتوجه طوائف منهم إلى الكواكب العظيمة تعلقا, تعلقا بأولئك, بأولئك الصالحين الذين تعلقت أرواحهم فهم فهم موجودون ولكنهم قد اختلف أجسامهم بينما كانوا أجسادا بشريّة تحولوا إلى أجرام سماوية ومن كان من المتوسطين أو فيه ضعف وفسق ونحو ذلك فإن أرواحهم تتحول إلى أجساد أشخاص إلى أشخاص آخرين. فتتحول هذا هذه الروح الى جسد اخر واذا كانوا من الاشرار فيرون ان هذه الارواح تتحول الى البهائم فاذا كان شريرا تحولت الى حمار او كلب ونحو ذلك اخذ العلماء من ذلك لازم عقيدتهم انهم لا يؤمنون لا يؤمنون بالبرزخ ولا يؤمنون فضلا عن 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 ذلك عذاب البرزخ ولا يؤمنون ايضا بالبعث والنشور لانه يلزم من التناسخ على سبيل الدوام والتحول ان ينتقل الانسان الى ان ينتقل الانسان من جسد الى الى جسد اخر فروث تنتقل والبدن يتغير من صورة إلى صورة أخرى وهذا ينافي ظواهر الأدلة من كلام الله جل وعلا وكذلك أيضا القطعيات والمسلمات عقلا ونقلا لهذا العلماء حينما يقررون في بيان عقائد الطوائف يحملونها كثيرا كثيرا على اللزوم وحينما قالوا بعقيدة التثليث للنصيرية فإنهم لا يقولون بالتثليث ويقولون ثالث ثلاثة ونحو ذلك كما يقول النصارى لا ولكن حينما تحلل هذه العقيدة يعلم أنها على نفس ذلك على نفس ذلك ذلك الاعتقاد الذي يعتقد به يعتقد به النصارى. كذلك في كثير من اللوازم في مسأله الحلول وان الله جل وعلا وان الخالق حل في كل مكان فهذا على سبيل اللزوم ياخذونه من جمله من جمله من العقائد منها ما يسمى بتناسخ الارواح ومنها بيرون ان مطلق العلم يقتضي الحلول وان للانسان جسد جسد وروح وهذا الجسد فيه الروح وتلك الجسد تكون عائمه ايضا في المخلوقات ويرون في ذلك ويرون في ذلك جمله من اللوازم لا حاجه الى ارادها كذلك ايضا في قول بعض العلماء انهم لا يؤمنون بشيء من شرائع الاسلام ارجاع الى كثير من ابطالهم لفحوى فحوى النصوص الشرعية التي وردت في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم لا يؤمنون إذا أردنا أن نرجع إلى شرائع الإسلام وما يسمى بالعبادات البدنية لا يؤمنون بها فحينما نتكلم عن الصلاة يقولون هذه الصلاة بالنسبة للصلاة عند عندهم يحملونها على أنها أسماء ورموز وهذه الأسماء ورموز هي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وأن ذكرهم هو أداء هو أداء لهذه الصلاة، وأن الإنسان إذا أراد أن يؤدي هذه الصلاة الصلوات الخمس عليه أن يذكر أسماء أسماء هؤلاء. كذلك أيضاً بالنسبة للزكاة يرون أنها ذكر سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى. كذلك أيضاً بالنسبة للجهاد، فإنهم لا يرون الجهاد ويرون الجهاد المذكور في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه هو لعن أبو بكر لعن أبي بكر وعمر، ويرون أن الجهاد له شقان، الشق الأول هو لعن أبي بكر وعمر والشق الثاني يرون أنه إفشاء الشر وإفشاء العقيدة التي هم عليها وأن المخالفين لذلك أنهم يجب أن يقاتلوا وأن يبادوا وأن لا يرحموا لهذا ولهذا كان رجل على العقيده النصيريه في أو في أو في اواسط القرن الثالث عشر الهجري ويسمى بسليمان سليمان الافندي الانطاكي وكان وكان من تركيا وكان على عقيده النصيريه فلما كان على عقيدتهم وبدا معهم واخذ سنه يعطونه على سبيل التدرج واختلط ببعض المستشرقين وتاثر بعقيدتهم وكان محور انحرافه في ذلك انه لما علم وتطور في تلك العقيدة وعلم أنهم لا يحرمون نكاح المحارم لا نكاح الأخوات وللأمهات فضلا عن العمات والخالات فيرون جواز نكاح ذلك بل يرون ما يسمى باللزوم أو الواجب و الحق الواجب او الحق اللازم ان الانسان اذا نزل عنده احد من اهل مذهبه وبات عنده وجب عليه ان يخرج زوجته له ان تبيت ليله وهذا من كرم من كرم الضيافه ويسمونها حقا واجبا. وهذا له لوازم اخرى وذلك انهم لا يرون المراه لها روح وان الروح مجرد في في نفس الرجل، ويرون ان المراه لها نفس وجسد وليس لها روح وان الرجل لديه روح ونفس وجسد وان وانه بالنسبه للمراه فلديها نفس نفس وجسد وهو النمو. وهذا يرون أن المرأة تختلف عن الرجل وبالنسبة لهذا وكان هو الفيصل بالنسبة لمروقه من تلك العقيدة فلما نزل عند أحدهم يقول لما كان في منتصف الليل قال وجدت أن امرأة قد فتحت الباب ثم انسلت معي في فراشي فسألتها فقالت لم تعلم أن هذا هو الحق الواجب فبدأ يفكر بتلك الحقيقة فتنصر وترك النصيرية التي هو عليها وسمى والف كتابا في ذلك يسمى الباكورة السليمانية وذلك السليماني نسبة اليه في في فضح وكشف اسرار النصيرية وانتقل الى بيروت ولم يتركوه حتى قتلوه واحرقوه في في اللاذقية ودعوه حينما دعوه وامنوه انه لا بد ان يرجع ان يرجع وله الامان في ذلك وقتل لانه كشف هذا السر لانهم يرون ان الجهاد هو في انكشف اسرار اسرار ذلك، ولهذا نجد انه حتى من جهه الفكر السياسي والعقدي لدى لدى الفئه النصيريه او العلويه لديهم لديهم تاصيل لهذا الامر ان كشف السر خيانه عظمى يلزم منها الاباده، وهذا نشا حتى عند النصيريه تسلل اليهم في تعاملهم مع الفكر البعثي او الفكر السياسي، لهذا نجد انه حتى لديهم من جهه التعامل العسكري في الخيانه وكشف السر ان الاباده انه من اشرس الناس في هذا الامر، وهذا من بقايا تلك العقيده وذلك الفكر. ولهذا نريد ان نتكلم على مساله تعامل العلماء معهم من جهه ابطال ابطال تلك الاعمال. لديهم اصل هو الذي تسبب في الاشكال عند كثير من الناس وخاصه من عامه الناس من عامه المسلمين في سائر اقطار العالم الاسلامي كذلك ايضا من المسلمين في الشام. أنهم حينما يخالطونهم يجدون أنهم يصلون معهم لديهم أصل من أصولهم وهو يشترك معهم في سائر الشيعة وهو ما يسمى بالتقية وأن هذا ركن من, ع... من أركان عقائدهم ويرون أن التقية لباس وأن من لم يلبس ذلك اللباس فهو عريان ككاشف العورة وهو مرتكب لذلك الإثم قالوا واللباس يتزين به الإنسان يتزين به عند كل صاحب عقيدة ولكنهم يستثنى يستثنى أئمتهم من ذلك عقيدة واحدة وهو البراءة من عبودية علي بن أبي طالب فإذا تبرأ أحدهم من عبودية علي بن أبي طالب فإن لا تقيت في هذه في هذه الجزئية وما عدا ذلك فإنه يجب عليه أن يصلي معهم ولكن لا يذكر أذكارهم وكذلك يختلط معهم في فيما يقولون وان اقر بشيء فانه يقر به وهذا على سبيل الوجوب ولم ومن لم يقر به فانه قد كشف عورته. وثمت تلازم بين قضيه الجهاد لديهم وبين قضيه التقيه فهي فهما ضدان من جهه اكتمال اكتمال باطنيه تلك تلك العقيده. ولهذا العلماء رحمهم الله يتكلمون على تلك المصنفات التي يصنفونها يصنفها ائمتهم. العقيده النصيريه او الفكر النصيري من جهة انتشاره في الناس هو من أضعف المذاهب انتشارا سواء في الشيعه او سواء في الطوائف كلها وذلك لشده انحرافه عن الفطره السويه كذلك لشده انحرافه ايضا حتى عند عند طوائف الرافضه فان الطوائف من الرافضه من المتقدمين والمتاخرين الا طوائف قله من المعاصرين او بعض المتاخرين يقولون باسلامهم بل ان الطوائف من الشيعه والرافضه يقولون بكفرهم وقد صنف في ذلك طوائف من المتقدمين باخراجهم من المله حتى في زمن حتى في زمن محمد بن النصيري النميري صنف اناس من الرافضه بكفره مع كونهم يقولون بألوهيه علي بن ابي طالب صنف في ذلك صنف في ذلك سعد بن عبد الله القمي رساله في ذلك وبين كفره ومنهجه في ذلك وبين ايضا عقيدته الوثنيه جماعه أبي الحسن الاشعري في كتابه مقالات الاسلاميين وصنف في ذلك ايضا طوائف كعبد الحسين بن مهدي العسكري رساله في ذلك باسم النصيريين النصيريون العلويون وصنف في ذلك ايضا طوائف في هذا بينوا عقيدتهم بل ان النصارى الذين قد تمرسوا بمعرفه فكرهم وكذلك عقيدتهم يعلمون انهم لا يجرون على عقيده على عقيده الاسلام لما كان من من قرابه نصف القرن او يزيد شيئا يسيرا كان الناس يتوجهون الى الى عدم الخفاء وظهر ما يسمى بالاعلام وظهر اظهار المكنون ونحو ذلك بدا الانكماش الباطني لهذه لهذه العقيده وبدات تتصور وتتشكل بصوره اخرى فانطلع على كثير من الناس حتى من يخالط يخالط النصيريه في بلاد الشام عن ادراك حقيقتهم، ولهذا يمتزجون معهم من جهه الزواج ويمتزجون معهم من جهه من جهه وانهم في دائره الاسلام ونحو ذلك، وهذا بسبب امور كثيره، منها ما تقدمت الاشاره اليه، ومنها انه لما ظهر اجيال أجيال كثيرة بعد تلك الأجيال في قد عاصرت ما يسمى بالانفتاح الإعلامي وأن الإنسان إذا فعل فعلاً أو أو أنشأ شيئاً من الأقوال أو العقائد التي يبديها سراً أنه لا بد أن تظهر سواء عن طريق الصور أو عن طريق المصنفات أو النقل فكان الانتشار في ذلك عظيماً فأصبح حيز السرية في ذلك ضئيل جداً وهو يناقض عقيدتهم الباطنية لهذا بدأت الباطنية بالتلاشي فأصبح الأجيال الأجيال الجديدة من النصيبية لا يعرفون من عقيدتهم من عقيدتهم شيء، فالاجداد يخفونها عن الابناء فان فانهم لا يرون ان تلك العقيده يبلغون بها اذا تيقنوا ان هذه العقيده تصل اليهم وانما يعطونه من اصل العظيم، اصل الانتماء لال البيت، لهذا كثير ممن ينتمي الى النصيريه العلويه لا يدرك تلك لا يدرك تلك العقيده. ومن وجوه الاضمحلال ايضا وسبب عدم الانتشار انهم يرون ان من يتعلم تلك العقيده النصيريه انهم الرجال فحسب ولا يتعلمون الا ببلوغ سن الرشد وان وانهم قبل ذلك لا يجوز ان يتعلموا ولا يتعلموا الا بدرجات وبدرجات كثيره، منهم من يسقط في اولها ومنهم من يستمر الى آخرها هؤلاء هم الذين يسمون بالساده، ولا يمكن ان يدخل فيها وان ان يصبح من اهل السياده والرؤوس فيهم الا ويتجرد من اشياء ثقيله على النفس أن يعني يتجرد من من الوالدين والولاء لهما والولاء لشيخه وسيده، وان يضع نعل الشيخ على راسه ثم يتدرج في ذلك من جهه الولاء له السمع والطاعه لان هذا الذي انقذ روحه واما بالنسبه لابويه فانه لا لهما بالبر لانهما سبب وجوده في دار الشقاء كذلك ايضا ان يرون ان الوالدين ليس لهما حق باعتبار انه ولد منهما وهما قد امتعا انفسهما واما بالنسبه لي بالنسبه لي السيد والمعلم فانه فانه قد علمه وتعب معه حتى ابلغه ذلك السر العظيم عن محمد المهدي المنتظر ولهذا محل هذا الامر واصبح متلاشي عند كثير من الطوائف الذين ينتسبون للعلويه واصبح كثير من مسلمي كثير من المسلمين من اهل الشام وغيرهم ربما يتزاوجون معهم ويخالطونهم ولا يرون من افعالهم شيء يستنكر وهذا يرجع الى تلك الى تلك الاسباب، ولو استمر ما يسمى بالدعوه بالدعوه الى الحياه المدنيه وكذلك ايضا النظريات العقليه الايمان بالمحسوس ما يسمى بالافكار الحديثه بالافكار الليبراليه او العلمانيه او الماسونيه ونحو ذلك الذين يؤمنون بالماده ولا يؤمنون بما وراء الطبيعه، فان هذا اذا انتشر ويدعمه الاعلام الاعلام العالمي الان الاعلام الغربي ومن يواليه من الاعلام العربي فان هذا فان هذا يضرب في باطن في باطن تلك العقيده فاصبحت تضمحل، اذا فاصبحت تخشى قطبين، القطب الاول القطب الحضاري الغربي الذي يدعو الى الطبيعه ولا يؤمن بما وراء الطبيعه، القطب ايضا الاسلامي الذي يؤمن بالباطن والظاهر وانه يصارع ظاهرا وباطنا ويدلل على الحجج في ذلك من الكتاب والسنه وايضا من حجج العقل، فاصبح ذلك منزويا واصبح كثير من الناس ينتمون اليه ينتمون إليه ينتمون إليه ولاء ومن الأمور المهمة أن المدارك العقلية كذلك الفطرة تجعل الإنسان صاحب العقيدة الباطنة التي يعمل بها يكون من من أصحاب التوازن ومن أصحاب التوازن بخلاف الإنسان الذي يكون لديه عقيدة باطنة لا يستطيع العمل بها يصبح قلقا ومتوجسا وأيضا إذا كان صاحب سلطة يكون من أهل الانتقام والبطش وذلك أنه لا يمكن أن يخرج مكنونه بعمل الجوارح ولا بقول اللسان فيصبح لديه شيء من العقيدة المشحونة يظهرها في كثير من المخالفين لهذا تجد عند هذه الطائفه من الانتقام من المخالفين ما لا يمكن ان يخطر على بال على بال بشر ولهذا التوازن في فطره الانسان ان يعمل ان يعمل الانسان بعقيدته التي يعتقدها على حد سواء ولهذا جاءت الشريعه ان يعمل الانسان بما علم وما علم هو باطنه ان يعمل الانسان بباطنه لماذا لغرس امور كثيره منها الطمانينه في النفس وقطع ما يسمى بالترقب، وأن الإسلام يدعو إخراج المكنون أيا كان لكل أحد، وذلك أن الإنسان لا يستحي من عقيدته بل يبينها، وأنه إذا أضمر شيئًا وقع في شيء من النفاق، ولهذا حذر الإسلام من كثير من الأمور المناوئة لهذا الأمر والمحاربة له، وما يسمى بالنفاق وكذلك الكذب، وأباح الإسلام شيئًا يسيرًا من هذا الأمر ما يسمى بالمعاريض، وأباحها في في نطاقات ضيقة ونحو ذلك، لشدة العقيدة بالتوازن بين بين الباطن والظاهر ولهذا نجد عند ارباب هذه العقيده محاولة 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 الانتقام من الخصوم ونحو ذلك وذلك لاعتبارات متعدده انهم يرون انهم هم سبب الكتمان ان الذين يخالفونهم هم سبب الكتمان وعدم الاظهار وان هؤلاء ينبغي ان يبادوا حتى يخرج المكنون على الجوارح وكذلك ايضا يرون ان هؤلاء الذين يخالفونهم هم العائق في خروج في خروج المهدي المنتظر فينبغي ان يبادوا وان اولياء واوصياء المهدي المنتظر ينبغي أن يظهروا حتى يمهدوا الطريق له فيخرج إلى إلى النور وينشر العدل في الناس وهذا من المتناقضات فإنهم يرون أن المهدي المنتظر وكذلك الأمة العشرية يرون أن مقام الربوبية قد حل فيه ويرون كذلك أنهم يعلمون, يعلمون الغيب واما عدم خروجه فيعللونه وعدم خروجه فيعللونه يقولون انه يخشى ان يقتل في حال قوه الاعداء فاذا كان يعلم الغيب فهو يعلم انه متى, متى يموت إذا كان يعلم متى يموت فإنه يعلم متى متى يتوقع، والمواضع التي التي يتوقع فيها مواضع الخطورة فإذا ما المانع حينئذ من من خروجه؟ كذلك أيضا فإن فإن المخلوق لا يمكن أن يذب أن يذب عن خالقه. وهذا فيه فيه اعتبارات كثيرة من جهة التناقض من لوازم كثير كثير من العقائد، ولكن بالنسبة للنظام الاجتماعي في حياة كثير من أرباب هذه الطائفة النصيرية العلوية ما يحتاج إلى وقفات كثيرة ولكن نشير اليها على سبيل على سبيل الاشارة، منها ما يتعلق بالحياة الاجتماعية والسياسية لهذه لهذه الطائفة، الطائفة كانت كانت من اصل نشأتها لم تنشأ في بلدان لم تنشأ في بلدان الشام وإنما نشأت في بلاد في بلاد فارس، فالذي انشأها ابتداءً فارسي من جهة الاصل ومحمد بن نصير النميري وكذلك اتباعه الذين خلفوه في ذلك محمد بن جندب وكذلك عبد الله بن محمد وكذلك أيضاً اتباعه في ذلك كعلي بن الحسين وغيرهم من اتباعهم وانتشرت وهذه في القرن الرابع بدات بدخولها في الشام وذلك أن نشات اول ما نشات في حلب ثم كانت في ثم كانت في العراق في بغداد ثم اندثرت في بغداد وانتقلت من حلب الى اللذكيه وانتشرت في ذلك واصبح اولئك الطوائف يتوارثون تلك العقيده توارثا واصبحت سريه وهذا يشير نشير الى ما تقدم في قول في قول عمر بن عبد العزيز قال ان العلم لا يذهب حتى يكون حتى يكون شراً ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح كما في حديث عبد الله بن عمر قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله لا يقبض العلم انتزاعا يقبضه بقبض العلماء ولكن يقبض العلم بان الله لا يقبض العلم انتزاعا بان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا وهذا في اشاره ان العالم إذا لم يبرز فوجوده كعدمه، كذلك العلماء وفقهاؤهم إذا لم يبرزوا للناس للعامة فإن العلم قد اندثر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا، فلا بد من وجود رأس سواء كان بالحق والباطل أو الباطل حتى ينشروا تلك العقيدة سواء كانت صحيحة أو باطلة للناس، لهذا العقيدة التي ليس فيها ظاهر وفيها باطن فقط فإنها لا تظهر، لهذا نجد عقائد وثنية موغلة في الوثنية تعبد تعبد غير الله جل وعلا الحجاره او تعبد او تعبد بعض الحيوانات التي يستقبحها الانسان كعبوديه الفأر او يعبدون مثلا البقر او نحو ذلك تنتشر ودعوتها ويدخل فيها كثير لانها ظاهره ومغلة في البطلان، اما السريه ولو كان فيها شيء من الحقيقه فانها تضمحل و وتكون بعيدة عن عن الأتباع وهذا ما يظهر بكثير من الطوائف الطوائف الباطنية ومنها ومنها النصيرية. النصيرية لم يكن لها رأس على مر العصور وإنما تنضوي تحت أي فرقة تأتي في محاربة الإسلام ولهذا انضووا تحت بعض الطوائف كالتتار ونحو ذلك وكذلك أيضا لا يأتي مستعمر إلى بلدان الشام إلا ويكون له له أعينا ولا أيضا يأتي مستعمر لبلدان المسلمين إلا الا ويقاتلون ويقاتلون معه ولما جاء المستعمر الى بلدان الشام وهم الفرنسيون واستعمروا الشام نظروا الى الشريحه والشريحه الواسعه الموجوده في المسلمين في بلاد الشام فنظروا في الطوائف في ذلك فانهم لا يريدون ان يحكموا الاكثريه في ذلك فان الاكثريه تؤمن بالجهاد تؤمن بالجهاد وهم اهل السنه فلما نظروا الى هذه الطائفه الطائفة النصريه وتاملوا في عقيدتها ونظروا في تأليه تأليهم لعلي فدرسوا تلك العقيده دراسه مهمه جدا ولهذا هم اول من اطلق على النصيريه العلويه ولهذا النصيريون ينفون من هذا الوصف النصيريه ويحبون العلويه وهم ما هم من بذلك الفرنسيون سموهم بهذا الاسم وهذا الاسم العلويون لا يعرف على الاطلاق على مر التاريخ قبل قبل الفرنسيين وانما يوجد هكذا على سبيل على سبيل التلفظ ونحو ذلك قلنا نحن من آل البيت من آل علي ونحو ذلك اما علويون ان يكون مصطلحا على فرقه فان هذا لا يوجد الا بعد الفرنسيين وهذا هذا يعني أن المستعمر قد درس تلك الفرقة دراسة جيدة ويعرف مقام علي بن أبي طالب ويعرف أيضا مقام الجهاد والمقاومة في هذه الطائفة فرأى أن الطائفة مسالمة ولا تفسر الجهاد أبدا على الإطلاق ويفسرونه بقتال المخالفين وهم الأكثرية فأروا فرأوا أنه لا بد من إشغال المسلمين ببعضهم وانتشال هذه الطائفة الأقلية وتسميتها باسم جديد وابعادا عن مسألة الخلاف والتشنج والاتيان بمصطلح جديد وجعلهم في كتلات مثلا سياسية ونحو ذلك فأنشأوا كتل وسموا كتل وطنية وحزبية ونحو ذلك وجاء ما يسمى بحزب البعث وامتزجوا فيه بشيء من عقائدهم ونحو ذلك لهذا هذه الطائفة لا تمانع من أخذ أي شيء ستارا أو ترسا أو حجابا للوصول للوصول إلى للوصول إلى الغاية وهذا كما تقدم إشارة إليه هو عقيده عقيده التقيه في هذا الامر، لهذا مكن لهم في تلك البلدان واصبح لهم قرار سياسي في ذلك وكذلك ايضا قرار في حياه الناس الاجتماعيه ولكن لا يستطيعون ان يحكموا الناس بتلك العقيده، لماذا؟ اولا انها من جهه الاحكام والفروع لا يوجد لديهم احكام ولا يؤمنون بالقران ويرون ان القران ان القران مع المهدي والمصحف الموجود لا يشكل الثلث والعمل به بتر له، قالوا ربما نعمل بشيء منسوخ والناسخ والناسخ مفقود او نعمل بشيء بشيء مطلق والمقدم. مقيد والمقيد مفقود فلا يجوز العمل به حينئذ فيبطلون هذا الثلث ويجعلون العمل بذلك لا يكون الا لا يكون الا بخروج ذلك المصحف مع المهدي المهدي المنتظر فيعطلون في سائر الشرائع، فيعملون بماذا؟ يعملون بالقوانين الوضعيه ويرون ان العمل بالشريعه التي تكون لدى اهل الاسلام من اهل السنه عمل بشيء من الباطل وعمل بشيء من المخالفين الذين ينسبونه الى الله وباطل فيرون العمل بشيء من الامور الماديه والنظريات والقوانين الوضعيه أولى من العمل بشيء مكتوب ومنسوب إلى الله فينسب الشيء إلى البشر ولو كان ولو كان باطلا أولى من أن ينسب الباطل إلى الله سبحانه وتعالى فيعمل به لهذا يحكمون بقوانين وضعيه ونظريات ونظريات بعيده وكذلك ايضا حتى لا يكون ثمه ثورات داخليه يحكمون بشيء من بعض الشرائع الاسلاميه ببعض الاحوال الشخصيه وكذلك ايضا بعض الاحكام بما يتعلق بالعدد والطلاق وكذلك ما يسمى بالرجعه والخلع وغير ذلك من احكام من احكام النكاح وما عدا ذلك فما رده الى احكام الى احكام الوضع وانما يتهيبون الاعراف مع انهم في جانب مباين جدا في ابواب الاعراض لشدتها عند اهل الاسلام وعند وعند النفس العربي على سبيل على سبيل الخصوص، ونشأت هذه الطائفه وما ممكن لها الا الا لاجل هاتين العقيدتين، العقيده الاولى انها باطنيه انها تستطيع ان تركب اي مطيه ظاهرا ولا تمانع من اي من اي نظام او تتبع اي طريق، وكذلك ايضا بإبطال شريعه الجهاد فانهم لا يرون جهادا الا لا يرون جهادا الا مع مهدي المنتظر ولهذا, ولهذا يرى الفرنسيون انهم في هذه الطائفه مخيرون بين امرين اما اهل السنه ولو كانوا فيهم ضعف نحو ذلك والعقيده موجوده في قلوبهم يخشون من ان او طائفه تؤمن برجل قد غاب في السرداب ولو كانت تؤمن بالجهاد وهذا الجهاد وهذا الجهاد لا يمكن ان يكون الا بخروجه ومتى يخرج هذا يرون انه من الخرافات ويرون انها طائفه خرافيه فصدروها لهذا الامر ولهذا بدا انشغال ال الشام وانشغال تلك البلدان بالحياه المدنيه وكذلك ايضا قمع كل المخالف والمخالفين لهم من اهل السنه وغيرهم وكذلك ايضا لم يمكنوا لانفسهم لم يمكنوا لانفسهم ظاهرا ل في تلك البلدان من جهه العقيده وذلك لمخالفه اصل الجهاد في ذلك فيما تقدم باحد شقيه وهو مخالفه من افشى السر حتى يظهر حتى يظهر المهدي المهدي المنتظر وان من افشاه في ذلك يجب في ذلك يجب في ذلك قتله. هذه الطائفه على مر القرون لم تكن من اهل الاسلام على الاطلاق عند سائر الطوائف حتى عند الشيعه على اختلاف انواعهم، ولهذا كفروهم كما تقدم الكلام عليه. ولم يدخلهم في طائفة الرافضة والشيعة إلا, إلا محمد الصدر وهو جد او والد مقتدى الصدر الحالي بوثيقه بوثيقه وقعت بينهما بين الاثني عشريه الصفويه الايرانيه وبين بين النصيريه انهم من انهم من الاثني عشريه مع انهم في كتبهم يكفرونهم وقد كفرهم في ذلك متقدموهم وكذلك ايضا متاخروهم. وهذه الطائفه استيعاب فروعها واحكامها وكذلك ايضا عقائدها وكذلك ايضا السلوكيات التي يؤمنون بها هذا من الامور المشكله عند كثير من الناس لان المصنمات في المصنفات في ذلك اظهارها من الد من الد او من اشد نواقض ايمانهم ومحاربه تلك الظواهر واجب عليهم بل هو اعظم اعظم الجهاد فثم ايضا اذا ظهر شيء من ذلك انكروه أنه لا ينبغي ان يظهر في هذا ويكفي في ذلك قتلهم لسليمان الافندي الانطاكي حينما كان فيهم واخرج منهم وتنصر والف ذلك المصنف ارسلوا اليه اناس من اهله وقاربه انه ينبغي ان يرجع وله الأمان في ذلك فلما رجع إلى اللاذقيه قتلوه وأحرقوه في ساحتها وهذا نوع من الجهاد يرونه يرون أنه من الجهاد لأنه أفشى ذلك السر وهذا الكتاب مع انه ما صنف او صنف بغير العربيه الا انه ترجم في ذلك وهو موجود ايضا ومتوافر في اللغه العربيه في قرابه 150 صفحه ذكر عقائدهم وما علموه في ذلك وكذلك ايضا مراحل المراحل التطور فيها وذكر عقيدتهم في في فروع الاسلام وكذلك عقيدتهم في الاداب والسلوك وكذلك ايضا عقيدتهم في اركان الاسلام والايمان بالله سبحانه وتعالى عقيدتهم في علي بن ابي طالب ومحمد وكذلك سلمان الفارسي وعقيدتهم في الائمه الاثني و قليل من يخرج منهم في ذلك لأنهم يطيلون أمد التعليم يطيلون أمد التعليم والاختبار في هذا وأول ما يستعملونه هو الإهانة النفسية والخضوع للولي ويصبر في ذلك مدة ثلاثة أشهر كذلك يكرر اسم اسم محمد وعلي وسلمان الفارسي بثلاثة رموز وهي الميم والعين والسين يكررها خمس مرة في كل يوم لمدة ثلاثة أشهر وهذا لا يطيقه أحد ثم بعد ذلك يبدأون بعد ذلك بإخباره بشيء من تعليم, تعليم دينهم من جهة بعض العقائد الباطنية ثم بعد ذلك يخبرونه بآخر شيء ما يسمى باستباحة الفروج بل واللوطية يستبيحونها ويرون أن هذا من التواضع تواضع للإمام وقد ذكر بعضهم سلمان وهو سعد بن عبد الله القمي وهو من الرافضه ايضا وذكر باسناده في كتابه في مقالات في مقالات مقالات عن الشيعه وهو قد توفي في اوائل القرن الرابع ذكر باسناده عن محمد بن نصير انه سئل عن اللوطيه فقال هذا من التواضع بالرب بل ذكر باسناده انه شهد ان رجلا يواقعه في ذلك فقيل ما تفعل لما تفعل هذا؟ فقال هذا من التواضع من التواضع للاله ويرون هذه العقيده و أصبح كثير من الناس من الأتباع يتنكرون منهم من يتنكر لهذا الأمر ومنهم من يؤمن به ولكن لا يؤمن به أحد إلا بعد مراحل متعددة ولهذا ذكر سليمان وهو أظهر فيما أرى من من تكلم أو فضحهم من الداخل وسليمان أفندي الأنطاكي أو الأذني فصنف فيهم رسالة تسمى الباكورة السليمانية في كشف أسرار النصيرية صنف فيهم وتكلم عليه من الداخل بعدما تربى معه بعدما تربى ونشأ على شيء من تعاليمهم وقد تنصر وبقي على النصرانية إلى أن قتل نختلف بهذا القدر ونعتذر عن الإطالة والكلام في شيء من فروع هذه العقائد وكذلك التفصيل لها والكلام أيضا عن المصنفات في ذلك القديمة والمتأخرة مما يطول جدا وثمة مصنفات يحسن الرجوع إليها منها الباكورة السليمانية وكذلك أيضا تاريخ العلويين لمحمد أمين الطويل وهو منهم وذكر شيئا من تاريخهم وكذلك العلويون النصيريون لعبد الحسين بن مهدي العسكري وثمت مصنفات أيضا متأخرة صلنا تكلمت عن هذه الطائفة ولا يوجد طائفة أو لا يوجد مصنف استوعب العقيدة باطنا وظاهرا فيما أعلم وإنما هي منتشرة في كثير من المصنفات أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق وأن يهدينا إلى صراط مستقيم وانه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد <تصفيق>